0: I klassiker får I i denne uge M.A. Goldsmiths store novelle Hævnen, det vil sige første afsnit af den, for jeg har delt den op i tre afsnit. Den stammer fra 1868. Første del hedder Idyl og Tragedie i en købstad. For en del år siden flyttede et par unge folk til en lille sjællandsk købstad. De havde et barn, en søn på tre år. Manden var købmand, uden synderlig formue, men med ganske god kredit, og der var plads i byen for en driftig ung mand. Livet syntes derfor inden for kort tid at trives for de unge folk, og da hustruen var køn, munter og hvad dengang endnu var temmelig sjældent spillede godt på klaver, var de snart optagende i den livlige selskabelighed, som på den tid herskede i byen. Det er måske hverken en købstads storhed eller lidenhed, dens velstand eller fattigdom, der er det egentlige afgørende ved den selskabelighed i betydning af muntert frit liv. Det kommer mest an på, om de, der giver tonen an, er unge eller ej. Er de unge, så hersker ungdommen i byen og trækker ungdommen fra landet til sig. Ingen lejlighed til Bald på rådstuen, som fædrene mere eller mindre har lavet fald i forglemmelse, bliver forsømt. Ingen sammenkomst går af uden dans. Ligger byen ved havet, er der en skovbevokset ø i nærheden, drager man derover og holder skovbal. Er der en å, sejler man op eller ned af den i både og pramme med musik til ball i nærmeste Lund. Og ved juletid er det en eneste virvel. Indbydelser til gilde og lystighed fyrer som sne mellem by og land. Således var netop tilstanden i den omtalte by på grund af, at byfodet det vil sige hjælpepræst Velding og købmanden, den store kornhandler Vælding, alle tre var unge. Byfoden var ikke nok imod de 40-20, men hans kone var kun 29. Kataketen var nylig gift, og kornhandleren August Vælding var ugift. De tre brødre holdt sammen og beherskede byen i alle måder. Folk sagde, de var byens himmel og jord og pengesgrin købet. August var jo ikke nok noget hensynsløs, Det var slemt kur og var løst på hånden, tålede ingen modsigelse og tillod sig måske ting, som under andre forhold adskillige gange ville bragt ham i det mindste i mulgt. Men hvem ville klage over sådan en rig, ung mand til hans bror Byfoden? Desuden var August vel en snu købmand, men flot med penge over for sine venner og ved alle lejligheder, hvor det galt en bøjlighed, en fornøjelse, et lune. Den unge Madame Herlø blev, som sagt, modtaget med åbne arme i denne kris, og hendes mand fulgte med, så at sige tilgift. Til skønt han var en høflig, og efter den tids forhold dannede mand. Var der noget stille og alvorligt ved ham, der kastede en skygge i stuen mellem de glade, inden man vendede til ham. Når der blev danset, fik madame Herlev ofte en ganske ejendommelig øne, netop derved, at hun spillede. Den nydelige unge kone blev for øjet så tillokkende let, fordi hun sad stille og nægtede sig den glæde, hun forskaffede de andre. Der hentede det vel nogle få gange, at August Velding pludselig under spillet bød hende op til dans og fik de andre til at synge, så der blev danset på gammel nordisk vis, uden at man vidste, at det var noget nordisk, man gjorde. Ved en af disse lejligheder kom det syngende kor ud af takten, og Madame Herlev vendte sig dansende lidt til siden og sang i den rigtige takt. Ved at høre den smukke unge kone, han holdt i sine arme, pludselig synge med en blid og behagelig, men i øjeblikket til lige skimsk stemme, kom August Vælte en ganske ud af fatning. Er man allerede lidt forelsket, og kan man tro om sig selv, at de fleste, eller alle damer, hvem det så er, nok kunne forelske sig en, så opfatter øret og sansen lidt en sådan pludselig sang, hvis rette anledning man ikke har mærket, som et bakantisk, det vil sige et løsslubbent, vinpåvirket udbrud, og selvom man aldrig i sit liv har hørt om backhandinder, tænker og føler man noget vist, derved. På et håndtryk og et fejltrin fra sin dansers side mærkede madame Herlev instinktmæssigt, at noget var, som ikke skulle være og holdt op at danse. Men hvor meget hun end med sin lille verdensklogskab søgte at bøde på, hvad hun muligt kunne have fejlet, lykkedes det ikke. Til selve den forlegenhed eller tilbageholdenhed, der nu kom i ens væsen, blev misforstået af en mands der ville forstå på sin egen måde, og ikke var vant til, når først han havde forstået, at betænke sig længe på et praktisk skridt. Ja. Jeg skulle da jo knap tro det, vedblev han at gentage for sig selv, sammenbåjet over sine egne tanker og med et politisk smil. Han var jo vant til absolutistisk magt, og ved absolutisme må man i det øjeblik ikke tænke sig en sådan, som man i vor tid har set blive gammel, aflægs og dø. Næ, en ung absolutisme, som Ludvig den fjortnes, der sagde, leta, semor staten, det er mig. August Velding kunne have gået et skridt videre og med sandhed sagt, verden, det er mig. Og det var kun en lykke for ham selv, at den verden, han overskuede ikke var større. Det faldt ham ikke ind, når han havde fået en idé at ja, der for dens virkeliggørelse kunne være en hindring i anden skikkelse end opsættelse, tidsspilde, og han havde tilbøjelighed til at gribe alle de midler, der kunne forebygge et unødigt tab af tid. Der kom det også en lejlighed, som han anså for ikke aldeles gunstig, men nogen låne gå. Herlev ville foretage en rejse, men ikke nok en kort. Den skulle kun vare fra om eftermiddagen til næste dags aften. Bedre ville det jo være at have mere tid. Men i den hurtige, energiske afbenyttelse af et øjeblik, da fæstningen ikke var vel bevogtet, havde August Velding netop lighed med mange betydelige herfører. Den krigskunst, han anvendte, svarede til købstadens datidige, idylliske, patriarkalske sæder. Han lå sin gamle kusk, der allerede havde med troskab og kløgt besøget magt et ærende for ham, gå ned til Madame Herlew med en buket omviklet af et koralhalsbånd og med et brev så lydende Højst ærede og kære Madame Herlew. Jeg har en vigtig sag at tale med dem om, og da det jo ikke er nødvendigt, at andre folk får det at vide, vil jeg tage mig den frihed at komme i aften klokken 9. Medagtelse er bødest A.V. Før madame Herlow ret kunne fatte, hvad det var, hun havde modtaget, var kusken borte. Hvis brevet var kommet alene, uden buket og halsbånd, og hvis ikke et eller andet allerede havde været hendes sind, ville hun kunne tro, at det var et virkelig alvorligt her, hervælding ville betro hende. Skønt også, at det, det var vanskeligt at forstå. Sagen stod straks for hende, men sådan farlighed og skyld, er hun ikke tur at betro sig til nogen for at få brev og gave i hast sendt tilbage. Og så kunne han jo dog komme alligevel. Selv en god kvinde vil under sådanne omstændigheder nøde i ty til sin ægtefælde. Det hidrører ikke blot fra det prosaiske ønske om at skåne ham for ubehageligheder, men fra pludfærdighed og til lige fra en følelse af, at slige knuder bedst løses i stillhed af kvindehånd. Men mens stakkels madame Herlev følte, at en rask og kløgtig kone nok kunne magte herr Vælding, vidste hun ikke, hvordan hun selv skulle bære sig af med. Og jo mere hun tænkte på besøget, desto mere vakte det hos hende en redsel, lige den små dyr føler for klapperslangen. Det svimlede for hende. Det var, som om hun redningsløs skulle synke i en afgrund. Herlev var imidlertid beskæftiget med de sidste tilberedelser til afrejsen, men kunne dog, i det han ville sige farvel, ikke undlade at bemærke sin hustru's sindsbevægelse og spørge hende. Efter den første halve nægtelse kom den hele tilståelse. Det var nu hendes skæbne. Hun var nu engang svag, brag, lille kone. En halv time efter kørte Herlev ud af byen. Klokken 9 kom August Vilding, gik igennem forstuen, åbnede døren til dagligstuen og blev rimeligvis ubehagelig overrasket ved i stedet for madame Herlev at stå over for Herlev selv. Situationen var meget vanskelig. Det er muligt, at en fuldendt verdensmand i Herlevs sted, kunne af hensyn til sin modstanders betydning, har behersket den og endt den uden brud. Men så skulle han være vist på, at hans medspillende også var verdensmand. Det nytter imidlertid kun lidt at undersøge, hvad der kunne være sket. Det som skete var, at Herlev rejste sig med lys i hånden, og holdt det tæt hen imod Vældings ansigt. Og skønt Velding var en stærk og selvtillidsfuld mand, var der i det blik, hvor med Herlev ligesom fåede ny belysning til hans ansigt, et udtryk, der bragte ham til at vige baglæns tilbage. Således vi han skridt for skridt, næsten skrumpede sammen, ud af stuen, ud gennem forstuen, ud på gaden, og da han stod der og begyndte at trække vejret som så vanligt, faldt noget, han uvilkårligt anså for sit halsbånd ned foran ham. Og så meget var han købmand, at han bukkede sig og tog det op. Nu var der for herreløs det særeende ved sagen, at de ikke kunne omtale den. Dels lå det ikke i deres natur, dels turde det i reglen være vanskeligt for en mand eller hans hustru at bringe et sådan anlæggende på en heldig måde ud i publikum. Det er unægtigt en god ting i verden at have en position. Vælding havde en position i købstaden, og hvis han havde været gift, og Herlev havde aflagt ham en lignende visit, ville han næste dag kunne gå op på postgården eller gæstgivergården og fortælle, at han ville besøge min kone, mens jeg var borte. Men jeg var selv hjemme og lyste ham skud ud, så han nok ikke så snart kommer igen, det skal jeg love." For. Det er i det mindste muligt, at en mand som Vælding kunne tage sagen på den måde, men Herlevs havde nu et andet sind, og de, som har sådan sind, er som oftest ikke i position. Altså, de tag. Derimod talte velding. Enten fordi han troede, at sagen dog ikke ville blive for tid, eller fordi han indså, at der nu var et ulægeligt findskab mellem hans hus og hus, gik han så frit til bekendelse som muligt. Nå ja, Gud, jeg ville aflægge den lille madame om visit så havde manden mærket uråd og var selv hjemme. Nå, ja, det er flovt at blive sådan lyst ud, og jeg kommer vist til at forbedre mig og lad mig katekisere hos min bror kateketen. Det vil bemærkes, at Velding ikke med et ord sagde, at Madame Herløs hu og vilje havde været lige så god som hans. Og det var altså ikke bevisligt hans skyld, når man alligevel fandt dette i hans skriftemål. De damer i byen, der dømte allermildest, sagde, åh oh, ja, det ved man jo nok, at August Velding er slem, men... Uden anledning kunne han da ikke falde på sådan noget. I midlertid holdt herløs samvittighedsfuld på hemmeligheden, og mærkede kun efterhånden, først af miner, så et dunkle ord, at begivenheden sysselsatte hele byen og omegnen, men under en skikkelse, som de ikke havde forestillet sig. Det gik så naturligt til, og var dog så diabolsk. Herlø kunne have stillet sig op på torvet og råbt, «Jeg ved, jeg sværger, at min kone er aldeles uskyldig!» og alle tilhører ville med den alvorligste mine have svaret, ja, naturligvis, og gået hjem med et smil. Der påkom der herløv og kone hens sælsomme, bedre skamfuldhed over, uagtet æren var i behold at have mistet det gode navn. Under herløvs blik var Vælding blevet lille, men nu var det som herløvshus blev lille under folks blik, trak sig tilbage fra verden og blev forladt af verden. Der var nu, som alt bemærket, det ved August Velding, at han var vant til absolutisme. Absolutismen siges at gøre hjertet mildt, når den fremt adlydes, men hårdt, når den møder modstand. Og måske Vældings hjerte allerede af natur ikke var blødt. Jo mere han tænkte over sagen, desto dybere følte han sig krænket af herløb. Det blik, hvormed med denne havde fulgt ham ud, ville ikke af hans erindring. Man skulle tro, at det ligesom bien ikke blot havde stukket, men efterladt sin brød i såret, så der kom betændelse. Og måden hvorpå han tænkte på madame Herlev bidrog til at forøge og irritere betændelsen. Han talte om Herlev med stedselstigende had, gav sig derpå til at skrive om ham i handelsverdenen, undergravede hans kredit, opkøbte i stilhed fordringer og veksler på ham, og da Herlev endda ikke kunne betale prompte, lod han ved sin bror Byfoden hans butik lukke som falit. Ved denne begivenhed fik folk i byen om muligt endnu mere respekt for familien Vælding, hvis unåde virkede så ødelæggende. Men man dansede ikke mere i købstaden. Ungdommens herredømme var forbi, og fra den tid fik spisegillerne overhånd hos byfod, armsforvalter, tolkasserer og på gårderne. Madame Herlev havde skræntet og synet i nogen tid. Denne sidste ulykke kastede hende på sygelejet. Hun nedkom med en datter, der døde. Da sprang der, Gud må vide af hvilken grund, til lydelig er den ikke blevet omtalt, en pludselig almindelig sympati over for madame Herløb. Der er i folks måde at tænke, regne og slutte på ofte et sandt mysterium. Der er anskuelser og stemninger, som kommer og sætter de mange i bevægelse som vinden, der går over en kornmark og bringer alle aks til at svæve i samme retning hvor kvinderne med deres ofte udgrundelige forhold til følelsesverdenen af fører og ledere bliver mysteriet endnu mere mysteriøst. De kunne ikke med fornuft og forstandighed have, at herløs falit sluttede sig til, at velding for at handle således måtte være påvirket ikke blot af halse manden, men også af forsmået kærlighed. Til et menneske, der kunne handle som velding, er uberegneligt. At denne vej er grunde over eller drage slutninger, angående madame Herlevs skyld eller uskyld, var at slå plat eller krone om den. Men har man i en eller anden hemmelig retsmøde gjort dette, så er uskylds krone kommet op. Til alt bøjede sig nu for den sympatiske strøm i retning mod madame Herlev. Der blev sendt barselsmad for alle gode huse og selv for fattige folk, som bad ikke af for små. Der holdt vinervogne for Herregården uden for Herlevs hus, og damerne ville ind omkapt med byens damer. Så svag som Madame Herlev var, bidrog dette måske til at dræbe hende. Men hun døde ligesom af blomsterduft. Hendes sidste dage, mens hun lå med Herlevs hånd i sin, var en uafbrudt lyksalighed. Hvad der under almindelige forhold sparsomt og dråbevis ville blive tilmålt hende i et helt liv, kom i en hastig, henrykkende, bedøvende strøm og varede ved til hendes sidste suk. Er folk først fra en hår og lang uretfærdighed kommet over i den modsatte stemning, så er de fuldstændig i den med. Alle byens mænd, med undtagelse af byfoden, Kataketen og August Velding, fulgte madame herreløb til jorden. Den lange gade var bestrøvet med blomster, og damerne stod sørgeklædt i vinduerne. Ved graven talte præsten vel hverken for eller imod, hvad der beskæftigede folk sind, men han brugte to gange ordet uskyldig og lod tonen hvile derpå og det blev, af byens folk regnet ham til gode som en mandig demonstration imod familien Velding. På den tid blev byen forladt af to af sine borgere. Allerede før begravelsen var August Velding rejst i en forretning, eller rigtigere, som man senere erfarede, for at forberede sin bortflytning. Og dagen efter tog Herlev bort med sin lille dreng, uden at nogen vidste, hvorhen. Det kunne byens folk ikke forstå, der var vist nok ikke mange, som mente, at eftersom de nu havde været rørt og endt det hele så kønt, så kunne Herløv og Vælding egentlig gerne give hinanden hånden. Derimod tænkte de fleste, at siden den deltagelse, der var opkommet for verdt om naturligvis ville på en eller anden måde hjælpe Herløv ud af falitten og skaffe ham handel, så kunne han endnu blive en håndmand, blot med lidt tålmodighed, i stedet for at han nu måtte begynde forfra på det uvisse. Herløv syntes at sig sagen anderledes. Hvad pris han end satte på den siltige oprejsning, der var blevet hans hustru til del, så huskede han de dage, de måneders lidelser, som ingen havde været vidne til, og troede vel ikke, at han nogensinde kunne finde lykke eller fred mellem de synlige minder derom. Og hvor meget han ind påskyndede blomsterne på galen, ligefølget, lige talen, så kunne alt dette dog ikke for ham i samme grad som for de andre dølge eller tilsløre den kendskærning, at hans ungdomshustru var død. Dræbt. I hører det første del af novellen Hævnen af Emma Goldsmith. De sidste to dele får I i de kommende uger.